0: Welcome to Know How College. 大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉問,問,问。我是主持人 Fanny，
1: 我是主持人 Eric
0: 。哎、欸、，Eric。就是最近我有一个就是想问的问题
1: ，你说大灾问吗？对对对，我最近有
0: 一个大灾问，<笑>就是我最近在想说，到底要不要读研究所？然后我就看了很多资料，然后我现在也在思考说，就是究竟我是要在台湾念研究所，还是我应该考国外的研究所
1: ？其实我之前就有思考过这个问题，我自己比较想要在台湾读研究所，其实主要有两个原因啦，第一个是经济考量嘛。在台湾的消费，我现在知道大家可以怎么抓，然后可能学费还是有一些补助的部分，是我考量我自己的经济背景可以负担的量，所以我现在好像比较不会把出国读书当成我一个主要的目标。然后第二个是我之后会比较想要在台湾继续生活啦，对，所以我就想说，哦，反正在台湾就是继续读研究所，那可能在读书的过程中就是去找份工作，然后确认自己的职业方向。
0: 顺便累积人对吧、啊
1: ？那你自己的就是你思考过后，你觉得什么样是目前比较获得你的心
0: ？哦，因为其实我原本跟你想的差不多，就是我想说，反正我之后肯定会在台湾工作，所以在台湾读研究所。嗯、<哼>可是我最近另外一份实习是跟海外的，工作机会比较相关的，所以我就想说，就是看大家好像在国外发展有一种就是拓拓展自己的视野，再加上在国外磨练，然后累积人脉那个感觉，好像也是很不错，所以我就一直很
1: 纠结。我相信这应该是蛮多大学生就是心里有的疑惑啦。那我们今天呢，既然我们两个都没有经验，那我们就邀请到了有相关经验的来宾来到我们现场跟我们分享。那我们欢迎 Jason 学长
2: 。哦，大家好，呃，我是宁波诺丁汉大学毕业的，然后大学毕业前就被哥伦比亚大学的 d i f f e r e n t 毕业录取，嗯、<哼>然后他让我可以工作二到五年再入学，然后目前有经营 Jason 学长这个自媒体的品牌，对。
1: 那除了在经营自媒体外，还有在经营什么相关的领域吗
2: ？就我的自媒体哦，在 Instagram， 然后也有做一个部落格，嗯、<哼>然后同时我最近有在架一个留学跟职涯的论坛，叫做 Overland， 對,、嗯、对，大家可以上去看一看。所以为什么是学长的部分？嗯<笑>、呃，这其实就是取名的艺术啦<笑>我。我就没有什么取名相关的经验，然后。啊，想说我们高中的时候，因为我是成功高中的嘛，那、嗯、我们的学长学弟制很,、哦、很重，很重。然我想说，哦、那那就叫 Jason 学长。<哈>我我一直觉得学长是给人一种很
1: 温暖的感觉，对吧？很可
0: 靠的感觉，对，就是
1: 我想要跟人家哎向他询问问题的人物。嗯，对，没错。<好>你帮我解释。<笑>
0: <笑>那想要问一下，因为你刚刚有说，就是你有创立就是 IG 的 Jason Career， 那当初怎么会想要创立这样子的自媒体？
2: 嗯，其实我在申请 d e f u a MBA 当下就决定说，我如果上，我一要做一个自媒体去分享这相关的资讯啦。因为我那时候在网络上找 d e f u a MBA 的资讯都超级少，大部分就只有英文的资讯。然后想说，那我如果我录取了，我就做一个自媒体，把这些东西分享给大家
0: 。所以你在就是申请的过程中接触到都只有那种英文官网
2: ，对，那
0: 有那种就是历届申请心得之类的
2: 嗎，完全没有，完
0: 全没有對
2: ，中文的完全没有。<Okay. S 2> 甚至連台湾的这种代办都不太了解 Different NBA 这种项目了，对，所以是
0: 有比较冷门的项目
2: 。没错<錯>
0: 。那想要问一下，就是那你的 IG 除了分享就是 Different NBA 的资讯之外，还有分享其他什么样子的内
2: 容？嗯，像英文检定啊，还有一些大学生植牙，可能是实习申请啊、英文面试这相关的都会有涵盖到，所以就不会只涵盖到留学生请这一块。
1: 那刚刚提到 Differ MBA， 想知道就是这到底是一个什么样的 MBA？
0: 听起来很酷
2: 。那 Differ MBA 它其实就是 MBA， 只是它提供一个比较特殊的入学管道吧。因为大部分 MBA 以美国为例，都要你五年的工作经验才能去申请。那 Differ MBA 的话，它就是希望你在大学毕业前，或是研究所的最后一年前，你就先申请。然后如果录取后，他给你工作二到五年。然后你再去入学，这样，所以等于是不是一个呃提前入学概念。对
0: ，我我我有一个问题想问，就是为什么他们会有这样子的学制的设计
2: ？嗯，我觉得有两点吧。第一点可能是因为 MBA 招生越来越难，哦、所以他们很想要提前去 secure 一些学生。然后可能他们对啊、呃、MBA 有兴趣啊，但他们可能四到五年后。因为工作，或是因为自己的想职业发展，那时候可能比较不容易会去申请。那他们如果在学生时代就先把这些考考试考完，然后他们有更多时间就可以申请的话，可能会更吸引这些人去申请。对。然后第二点就是，底费 MBA 他们可以吸引到更多理工学生，理工学生，对对对，就是可能像啊理工啊或人文社科学生，他们在一般的 MBA 他们比较不会去申请，或者申请人数比较少。但是因为 d i f n b a 他们希望招募更多多元的人才，对，所以他们更希望去找一些可能一般不会申请 regular n b a 的人，然后他们通过 d i f n b a 把他们录取，然后先纳入自己的口袋之中，这样
0: 。哦，所以有点像是确保名额。<對>那你自己本身也是就是理科背景出身吗
2: ？不是，不是我是他们的商科传<笑>统的背景出身，<笑>但我自己的经历比较特别一点啦，因为我是申请时我就完全着重在创业的经历这样。所以我就尽量把自己打造的特别一点，让、oh. 他们想要先把我录取，这样。所以这
1: 样听起来，就是 different MBA 这个学位啊，是一个鱼与熊掌可以兼得的一个学学位嘛？就是它可以既可以先让你选择要先工作，也可以让你先保留你现在目前的学位，嗯。呃、嗯未来去那里就学的机会了。对对对,对,对、啊、所以想知道 Jason 你后来的选择怎么样？就是你是先去读书呢，还是先
2: 去求学？就我相信这应该是很多人。这也是个毕业生大灾问、啊。就是要先读再<笑>先求求学。呃，我自己是选择先工作个三到五年，或、嗯、是三到四年，然后再去美国读 MBA。因为我自己会觉得这样可能相关工作经验累积比较多之后，可能在美国求职会比较容易一点。嗯。但其实我身边有朋友是。呃，大学已经把相关经验累积得很丰富，已经确定好自己的志向，然后研究所就直接去读一个一年的学制嘛，然后他研究所毕业直接到找呃，他研究所毕业直接到当地的找到管当地的管顾工作，这样，所以其实他们。以他这样的 path 来讲，他的效率其实会比我高很多。嗯，对对对。但其实就看自己准备好了没。那我自己是觉得自己还没准备好
1: 。哦，所以你是还没先准备好，對對對對就像我们大部分听众一样，就是都还没准备好，但是先去申请一个学位。对，嗯。對對對對所以回到我们刚刚开头讲的，就是比较想要在国外求学呢，还是在台湾本地求学？所以我想知道 ，Jason， 当初是为什么选择要到国外去求学，然后去读研究所呢？
2: 嗯，我当初其实以大学来讲啦，我当初学测考完其实有录取正大，然后但是那时候学测考完就很闲，然后我自己高中的学长就推荐我一些中国本地的大学，像浙江大学之类的，所以我那时候就开始慢慢探索一些其他选项啊，像中国大学啊，或是英国本地的大学。那我陆续拿到一些英国本地大学跟中国这些中外合办大学的 offer， 那最后因为我。评估他们的品质啊，可能学费啊之后，我发现中外合办大学只要用三分之一的学费就可以获得跟可能英国本地大学一样的啊、呃、教学品质这类型的，所以我就决定去读中外合办大学。那我当初大学毕业后想要再去申请这个 differe MBA， 想要去美国读 MBA， 其实是因为我自己蛮向往美国的就业市场嘛，然后我自己对科技业 PM 这个角色很感兴趣，所以像美国可能是。软体科技的大本营，那我就想去那边看看，嗯、这样
1: 。所以，那你大学的时候都在读什么相关的知识
2: ？哦，大学其实是读气管啊，嗯、对，所以应该说读到很多东西，但是没有到很精这样。
1: 嗯，所以有点像是广义来讲了，就是你从大学开始就已经在国外读书了，对吧？嗯，算是算是的。嗯、<對>所以就很想知道說，说就到底要怎么样评估自己，到底适不适合读研究所？
2: 嗯，我觉得这边可能要先想想看自己是像适不适合，还是你是想不想要，或者需不需要这个出国留学的这个经历啊？因为如果你即使你很想要，或者你真的需要这个出国留学的学历的话，那即使你暂时不适合，那你还是可以尝试去把这些不适合的地方去解决。那如果我们单单从适不适合的角度去切入的话，我认为有三个地方可以去考虑啦。第一个是。你的目标明不明确？就是你到底知不知道为什么要出国读书？那你出国读书的原因、跟你的动力，还有你最终的目标到底是什么？那如果你自己只是啊、呃、跟随潮流或是盲目跟从，可能大家都出国读书，那我也去的话，那其实你就是浪费钱跟又浪费时间了。然后你可能自己也学不到什么东西。那第二点就是语言能力吧，就是如果你在出国读书前没有把语言能力准备好的话，其实你在那边的学习体验。或是你跟朋友同台交流的体验就会差一点，对不對,对？那最后一点可能就是个性特质，就是如果你已经准备好出国读书了，那你要尽量勇敢跳出舒适圈，多结交一点、嗯、不同国家的朋友啊，不要大部分都跟华人待在一起混这样
1: 。對對對<笑>所以你觉得适合出国读书的人的特质应该会是怎么样
2: ？那总结来说，可能就是自己可能目标明确一点啊，嗯、然后语言能力至少要达标。嗯、就可以在那边学到一些东西啦。那最后可能就是你自己的个性特质要尽量外向，哦、或者即使是像我可能比较偏内向，那你要假装自己很外向，去尝试去 reach out 或者是去接触更多不同人或者不同机会这样。
0: 因为你有就是蛮多在国外念书的经历，但是同时你也接触到蛮多台湾的学生。那想要问一下，就是在以读书方面来说的话，呃，在国外念书相较于在台湾念书，有没有什么其他的好处吗？
2: 呃，我觉得以学习的角度去切入的话，国外大学的教学方式可能比较特别一点。像以我自己为例啦，我大大一进去的时候，他们其实就很强调一个特质叫嗯批判性思考。对，然后他们可能从大一就教你怎么写、AS、A C， 就是说如果你收到一个资讯，你要怎么去消化它？那你要怎么去拥有这个批判性思考的特质去批判这个东西？就不要一昧的接受这个资讯了。然后在这这训练当中，其实蛮大的影响到后续做任何事情的方法跟方式。那甚至啊、呃，我在国外读书，可能因为我同才蛮多都是大陆人嘛，那他们可能比较狼性，或是会比较会规划自己。那他们可能甚至从大一就开始规划自己申请研究所的方向，还有他们大学四年每一年要做哪些事情，他们都规划好。那这个其实也蛮大影响我。可能变得跟他们一样，想要慢慢地去规划自己到底要做哪些事情，这样
0: 。那这些就是外界的不同的环境，是你一开始在读书之前有预料到的情况
2: ？完全没有，完全没有，<笑>完全没有。对。然后还有一点是求职吧，就如果在国外读书，我自己认为，嗯，如果要回来台湾工作的话，以留学生或是海归，其实没有到超级大优势。因为我自己在以我现在的工作环境或者工作公司来讲说，如果你单单身为大呃留学生，但你没有相关的实习啊，或者没有相关经验，其实也不会很加分。那如果你在国国内读书的话，其实你有很多管道或经验可以去丰富自己的履历，所以你不也不会输给留学生。所以留学生唯一在求职方面的优势，可能就是他们多了一个地点的选择性。因为大部分留学生他们毕业的时候可以拿到一个工作签证嘛。所以他们就可以有机会留在当地工作，这样
1: 。所以就总结来说，就是你觉得学习的方式跟求职，就未来的求职地点这两个面向，是你觉得在如果想要到国外读书的话，是可以考虑的两个点
2: 。嗯，对对对。那我可以再补充一点啊，就是如果你以雇主的角度去思考的话，你为什么会觉得留学生可能会有一个优势？你可能会有一个。刻板印象说，这个留学生可能他的语言能力比较好，可能比国内学生好，或是他在啊啊、呃呃，可能已经有被国外的体体系训练过，跟他有写过、AS、A C 或者这类型的相关训练，所以他们你们可能会觉得他们的啊、呃、思维能力比较清楚。但其实国内学生也有很多不一样的资源跟方式可以去补足这一块，嗯、所以完全在雇主的眼中，我不认为会因为学历单单哪里毕业而有很大的差别。嗯，主要还是
1: 看这个求职的能
2: 力。对，嗯、没错
1: 。这样，刚刚学长就提供了两个指标给大家参考，一个是国外的求学方式，一个是未来职业的方向，可以帮助自己去参考是不是合在国外读书这件事情。哎、欸，那如果我们今天真的想要去国外读书，以往我们知道就是台湾就是以成绩为至上嘛，就是哎、欸、你成绩比较好的话，可以到比较好的学校去。那他们就是特别看重的是成绩呢，还有比较特别看重的是经验？
2: 嗯，其实大部分如果是申请研究所的话 ，GPA 其实还是蛮重要的一个评分因素啦，可能会占到三十到五十趴。因为其实 GPA 就可以让学校很短时间了解说，嗯、因为它是一个客观的数据嘛，它可以了解这个学生的学术能力到底怎么样。但是如果以美国研究所为例的话，他们会比较，同时也会很在意这个学生的可能全面的一些特质或他们的背景经历。比如说像一些就业型导向的硕士啊、MBA 啊，或者一些商学院的 MS 这种 degree 的话，他们其实还蛮重视你的实习经历，因为他们可以通过你有没有去做过相关实习，去了解说你到底对自己的职业目标了不了解，然后到底需不需要这个硕士去达到你的一些未来的职业目标啦。那比如说还有呃可能研究经历啊、课程专案啊。助教经历啊，或者是这种自工社团服务的经历，其实都对于呃美国硕士他们还蛮喜欢用这种全面经验的人。对，然后第三点可能是 D E N I， 就是多元平等跟包容嘛，因为美国其实还蛮注重这一块，他们想要了解你的价值观啊，还有你在课业跟职涯以外你在意的哪些东西，比如说你有没有主动去回馈社会啊，或是你有没有注重一些议题等等，那他们都希望找到一些。呃，背景或是经历比较丰富的学生，然后进来这个课堂以后，可以互相交流吧，然后去让这课堂的交流更多元、更有趣一点。对
1: ，所以成绩跟经历这件事情，还是要看要申请学校或者是要申请的那个学位有什么样的差别，所以不一定每一个学校都是很看你的 GPA， 或者是很看你的经历，是这样子吗？
2: 嗯，对对对，简单来讲可以讲这样。
0: 嗯，<对>我之前有听过类似的经验，就是有一个 YouTuber 分享说他是台大的农经，嗯、但是他是要考美国的商科的研究所。然后他他 GPA 没有特别高，但是因为他跑了很多活动，所以他就是用各种活动经历或者是实习经历去说服那个面试官说，就是他是适合的那个人选。这
1: 样、嗯，就他对于自己做过的事情是有很有信心的，对对然后很有办法去。把自己内心的东西把
2: 它挖出来，对
0: ，就变成说他是用就是实习的东西去补足他可能成绩没有特别高的这一块。
2: 嗯，哦、呃，另外还有一点就是，其实国外招生官在审核申请的时候，他没有提到说，至少 MBA 的招生官是他们其实，在找理由去录取你，而不是在你的申请中去找理由去拒绝你了。所以，如果你要申请国外研究所啊，那你主要还是要从自己的目标开始慢慢去描述。然后去探探索，然后去写出你真正为什么需要这间学校，然后自己在进来这间学校后，呃，打算做哪些事情去啊、呃、达到这个职业目标，然后还有包括你进来这间学校前，你要做哪些准备？那比如说你进来前有已经有很多丰富的实习，那你真的差这个学校才能达到你未来的职业目标的话，那你就更容易的可以被录取。这样
1: ，嗯，所以你可能还是要去。深挖自己到底为什么想要来到这间学校，以及看这间学校他可能需要什么样的经历，或者是需要，假如他真的需要成绩的话，那你就可能要想其他部分来补足，或者是需要什么样的经历，你就要去找相关的经验
2: 来去学习。嗯，对对对，因为其实以招生官的角度来讲，呃，比如说我现在收到十个人，他们的 background 或者他们成绩啊经历都很像。嗯、那我要开始怎么挑这些人，要哪些人然后进来我们学校的话，其实会需要看到的是这些人到底哪些人很需要我们学校，那真的缺这个学校的 degree 才能达到他们目标，那你就优先招这些人进来了。嗯，对对对，所以是這,这一点其实还蛮常被人忽略。对对对，其实蛮多代办也会忘记提到这一点。嗯，对。
0: 人家刚刚问的媒体都是灵魂拷问，是准备相关的哦。<笑> oh. 你为什么会需要这个？然后你要什么东西才可以达到你的目标？这些就是这些问题，媒体都是
1: 感觉问到一般会自己
2: 在那边哭泣，<笑>
0: <對><笑>就是一个自我探索的过程。因
2: 为 <Okay. S 2> 其实这些问题大部分都是 n b a 才会问到的问题，很多申请硕士的时候，他们其实就叫你写一篇 SOP 嘛，他不会有很多细的小问题要你去回答。嗯、所以其实我才会想说，申请 n b a 的这些。呃，精力或心得其实都可以应用在申请其他 program 上面，嗯、對,对对？所以这个其实还蛮受用的，
0: 這是一个综合
1: 能力。这样对
2: 对对
1: 。OK， 那你那个内挖，就是往内往内反思，你有需要，就是有需要到哪一个程度吗
2: ？哪一个程度吗？对，哦，其实呃，美国 MBA 其实会把你挖的蛮深的，就除了你表层的啊职、呃、业目标以外，他们还会希望你了解说你到底。注重价值观什么？或是你平常，甚至他有一些呃 MBA 的问题，会是问你说你平常嗯 admire 的人是谁？那你就要写一篇五百字的 A 谁出来？嗯、那你这要怎么展现出你自己的价值观？嗯、这就是一个难题嘛。嗯、所以你平常真的要在呃学业跟职涯以外，对某些议题有关注，甚至去参与，那你这种。比较特殊的这种，甚至问答，对第一眼来相关的问答才会比较好写一点
1: 。嗯，对，那我想知道 Jason 啊，就是你在申请的过程中有没有遇到什么样很令你挫折的事情
2: ？嗯，我觉得我自己申请过程中最挫折的应该是时间不够吧，还有没有提前去关注相关的讯息啊？嗯、就如果我从来，可能会。花更多时间在事前调查。那如果你重来，你会想要成为李白吗？那<笑><笑>开玩笑，这个要剪掉吗？可以剪掉，<笑>不用，<笑>不用剪掉
0: 。<笑>时间不够是为什么
2: ？嗯，如果有更多时间，我可能会去多研究学校跟学位，然后还有这些学校他们注重的点啊，还有这些学校他们可能毕业后的毕业生到底前往哪些领域发展。那除了研究学校，我也。可能会花更多时间研究一下自己，对，就了解一下自己的、呃、可能职业的目标啊，还有到底缺了哪些东西，然后可以在申请前赶快去补足。这
0: 样想问一下，你那时候大概花了多少时间在准备申请研究所的部分
2: ？我其实大四几乎一整年，大概花了五六个月在光申请这块啦，不包含考试。那考试可能就更往前拉一点
1: 。嗯、对对对对。我觉得不论要准备国外的研究所还是国内研究所，我觉得了解自己是一件蛮重要的事情。所以 ，Jason， 你,你有什么样的方式是帮助你去反思自己的就是经历，或者是你去了解自己的这个方式吗
2: ？其实我那时候就是嗯，找了很多不同的资讯，然后也主动在联音上跟很多学长姐去聊聊，看他们自己的经历啊，还有。如何应用到我自己身上嘛？那其实如果以网络上的公开资讯来讲，学校他们很常办一些 webinars， 就是网络研讨会，然后是 YouTube 上也有很多这种美国代办、嗯、美国当地的代办，他们也会整理很多资讯给你。然后我当初就靠 YouTube， 啊，学校公布的资讯啊，还有学校的一些网络研讨会，然后我也在领英上找很多学长姐去聊，然后我就会慢慢发掘出哦，我自己感兴趣的领域在哪里？那我如何让我的精力更？像他们，嗯，对对对
0: 对。嗯、所以你没有特别找代班吗
2: ？我申请 defer MBA 的时候没有， oh, <okay. S 2> 对，因为代班也不了解这一块， oh. 而且台湾的 MBA 代班其实还蛮贵的，大部分都要二三十万以上
1: 。那如果找 Jason 代办，<笑><笑><笑>有提供这类服务是不
0: 是
2: ？我只有提供可能文书相关的简单服务啦，所以我没有全套帮你跑一堆流程这样。嗯、但如果大家对可能写文书啊，对自己可能怎么如何找自己的故事，或是文书如何架构要怎么调整的话，有兴趣是可以找我
1: 。Jason 像之前就是在申请过程中遇到就是蛮多坎坷的嘛，所以这才创立一个自媒体频道，然后是可以帮助大家来解惑。我刚你提到那些事情，
0: 觉得你自己在申请前跟经历了一连串就是折磨的过程之后，你觉得你自己有什么样的改变吗？
2: 我觉得我自己改变蛮多的，就是通过留学申请这件事，就即使我没有录取上了，那我自己改变的地方可能是对于未来目标更明确一点。因为我那时候可能不会规划，说我为什么要留学，然后留学后到底要干嘛，甚至我毕业后工作到底要先去哪一块才能达到我自己未来的目标。这样，那其实我在找这些资讯的时候，其实不仅仅用在申请 MBA 上了。那我自己对我自己目前的这些规划也会更。清楚一点。就我那时候还有收到一个 A C 的问题，是 Stanford r 问的，他直接问你说什么事情对你最重要，然后为什么？那像这种问题的话，其实超级对至少对于一个大学毕业生来讲，很难去写出来一个很有架构，然后很逻辑清楚的 A C 啦。所以那时候我其实因为这个问题，甚至有考虑放弃申请这些学校了。那这个问题就花我。至少一个月的时间去慢慢反思，到底什么事情对我很重要
1: ？嗯，那你最后是怎么样拆解这问题，然后找出一个
2: 适合回答的答案？<笑>其实这这个就跟你在申请时想要展现出的形象有关。嗯、因为我那时候就把呃我的履历啊，还有我的、AS、A C 全部重点都着重在创业这個故事上面，所以这篇、AS、A C 最后也是表达说，可能创业啊，或是甚至啊。呃对别人产生影响这件事情对我很重要，这样，然后你这样去写出来之后，你可以把所有的 A C 跟履历的形象都串在一起，那学校会觉得你这个人写出来的东西是真实，嗯、然后可信的。对对对
1: ，所以当时觉得最重
2: 要的事情是创业嘛，还是带给别人价值？我那时候好像是写说。嗯，带给别人影响或改变吧，嗯、这块对对对。那那时候就可能就写说一些，不管除了创业经历以外，那可能大二大三去做一些志工服务，你怎么样去影响偏向小孩、偏向教育这块？那这种东西写出来之后。虽然我还是没有被录取啊，但我自己，我自己对这篇文书至少是感到满意，就觉得没有后悔可以改的地方。不管
0: 是工作求职，或者是我们去申请学校，有一些问题是我们在看到问题的当下，大概就可以看出他想要问的点是什么。可是像你刚刚那个是，是你完全不知道对方到底想问的点是什么的时候，是这种时候是只要逻辑正确跟符合你的个人特质，这样子就可以吗？嗯
2: ，其实因为。以美国为例，他们会想要在，他们会看重全部，你申请环节全部的任何一点点小因素嘛，像可能是 A C 履 y 推荐信等等，那你就要安排好，说你要展现的这些特质，或你要展现的形象有没有在这些地方平均分配。就比如说我想要啊、呃，在履 y 跟 A C 着重我可能实践啊、工作啊、创业这块东西，那我可能就要在推荐信里面多补一点。可能教授写给我说：“我是个好学生啊 ，GPA 很高这一块，就等于说你每个小小的点都要多去补足，对，然后你这样就可以形成一个很好的申请 package。那
1: 你刚刚提到，就是在经营 IG 的方面，就是有这样的收获。那你有没有听过一个令你印象深刻的故事，或是你觉得啊、哦、很感动的瞬间
2: ？哦，其实我那时候有一个学生，也不是学生啦，就是他要申请美国的会计硕士。”然后他其实已经有在台湾工作了四到五年，所以他的经历其实应该算比我丰富了。然后他请我去改履历，英文履历这一块。那可能因为嗯，以前工作在台湾工作，至少英文履历可能用不太上，所以他以前不太了解说英文履历的撰写方式啊，还有撰写重点等等。那我们最后因为慢慢去讨论每一个工作经历，他们里面的这些专案啊，还有带来的成果这样，然后一个一个不离不弃去改之后，他这个。英文履历最后在他面试的时候，面试官还有特别称赞他的英文履历写的还不错，这样，所以这其实让我感到蛮欣慰，或是让我觉得自己真的有帮到别人了、啊
0: 。今天非常谢谢 Jason 学长来到大学问，跟我们分享自己的相关经历。那我们一开始有提到，就是学长申请了 Different MBA 的相关经验，然后从中也有比较了，就是国内跟国外研究所的差异，以及是如何申请。那在申请的过程中，我们有教大家就是一些申请的小配包，让你的履历或者是申请的文书可以更加凸显你自己的亮点。那最后也有提到说，经营自媒体的初衷是什么，以及如何回馈到更多的人。希望大家听完这期节目之后，可以对于就是申请的过程更加的熟悉，以及在就是各种灵魂拷问之后更认识自己。那想问一下学长，就是如果想要找学长的话，应该要去哪里？就是找 Jason 学长呢？
2: 呃、如果对新线职涯、啊、或是留学的申请或生活，或是大学生实习这块感兴趣的话，都可以到 Instagram 上搜寻 Jason 学长。然后我最近也有打算开 podcast， 然后在暑假也会有一些啊、呃、免费的线上分享会啊，找一些不同领域的学长姐来分享他们的相关经验，所以大家都可以到 Instagram 上关注我
0: 。那大学问，我们下次再
1: 见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。<笑><笑>